0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle. Moja suseda obezita. Je to taká tá suseda, ktorá na vás číha, či ste už prišli domov, s kým idete a čo si nesiete. Jednoducho povedané, nadváha či obezita môže čakať na každého z nás. A dnešná hostka vám dá aj tip, ako zahnať pocit hladu. Opäť tu mám hostku Zuzanu Liškovú, ktorá je odborníčka na zdravú výživu. Vítam ju tu, ahoj. Ahojte. A budeme sa zaoberať susedou obezitov, lebo číha, ako zvedavá suseda na každého z nás. Aký je tam rozdiel medzi mužom a ženou, keď sa rozprávame o nadváheho obezite? Je tam nejaký rozdiel?
1: Je tam rozdiel. Muži zväčša priberajú a dostanú sa do obezity, pretože jedia veľa, príjmajú alkohol, niekedy to môže byť pajčenie, ale jedia veľa. Že oni keď zredukujú množstvo strávy, tak automaticky krásne chudnú. Čiže to poznáme doma, že môj muž vyradil pečivo a schudol 8 kg za mesiac a ja som vyradila pečivo už pred pol rokom a ešte som nič neschudla. Takže to sú také bežné aj, aj rozhovory medzi mnou a klientmi. A u žien je to inak. Ženy zväčša jedia málo, menej ako je ich kalorická potreba. Prípadne jedia nepravidelne, to znamená raz málo, raz veľa, raz nič a potom držia nejakú dietu, takže dietujú pravidelne. Poznám ženy, ktoré dvakrát do roka schudnú a dvakrát do roka priberú. Tým si v podstate poškodia aj, aj chod metabolizmu a postupne potom len tú hmotnosť naberajú, pretože pri každej redukcii zredukujú aj svaly, aj tuky ale nedokážu potom tie svaly nabrať, pretože svaly samozrejme nie je také jednoduché, hlavne vo vyššom veku, stavať. A oni zase len naberú a naberú väčšinou nátoku. Na takže čo sa stane, keď sa stretne rok s rokom, že tá hmotnosť je rovnaká, ale máme menej svalov viacej tuku, takže percentuálne má viac tuku. A čím percentuálne máme viac tuku, tým môžeme poprvé hovoriť o väčšej nadváhe, raste nám vnútrobrúšny tuk a horšie redukujeme. Takže potom čo sa stane, keď máme... 40, že už nevieme zredukovať, už to nejde tak ľahko a začne nám postupne medzi 40 a 50 narastať to brucho, ktoré zväčša ženy mladé nemajú. A veľakrát mi aj klientky povedia, že ja som nikdy nemala brucho, vždy som mala pás a zrazu mám to veľké brucho. Dovtedy to bola vysada mužov, že proste tie pivné bruška a zrazu je to výsada žien okolo tej 50.
0: Je to tak nespravodlivé, lebo keď sa muž ožení a má veľké brucho, tak povedia, ona ti dobre varí, si ťa hýčka, super, vyzeráš, hej, stará sa o teba. A žena, tá sa obetováva, častokrát ani nie je, že? Až Amo. posledná. A v podstate tá vlastne dopadne vždy najhoršie. A po 40 ke môže začať boj.
1: <laughs> Veľakrát aj moje klientky práve prichádzajú po tej 40-ke, lebo zistia, že už im to tak nefunguje, že keď mali 20, tak... Prirodzene boli štíhle, keď mali 30, tak to ešte tak nejako vedeli udržať. A ja hovorím, že v 40-ke sme štíhle už za zásluhy, Už je to za to, čo sme dovtedy urobili a je to, je to za odmenu. A je tam potom samozrejme vidieť všetko to, čo sa dovtedy dialo, že či sme systematicky sa strahovali, alebo tam prišli všetky tie, tie e, nedostatky, nepravidelná stráva, nevyvážená stráva a tá starostlivosť o detí nás ubrala o starostlivosť o seba. Takže treba myslieť na seba.
0: A vlastne ty, keď to zhodnotíš, máš viac klientiek ako klientov?
1: Mám viac, mám určite 70% klientiek a 30% klientov.
0: Čiže tie ženy predsa len sa nevzdávajú a bojujú.
1: <hý> nevzdávajú sa, bojujú a musím povedať, že aj nádherne redukujú a dári sa nám to a mám aj klientky, ktoré sú po 60 a zredukujú hmotnosť, keď sa teda dostaneme do toho stavu, ktorý potrebujeme.
0: Dá sa povedať, že muži jednoducho schudnú vždy ľahšie?
1: Áno, áno, muži schudnú ľahšie, ale jeden, jeden by som bol taký problém s mužmi je, že tá disciplína, že, že na začiatku síce tá disciplína môže byť častokrát aj lepšia ako u žien, ale krátkodobo. Že muži tak ako rádi schudnú, ale potom oni veľmi ťažko udržujú ten diálniček, lebo sú tam tie lákadlá e, typu e, udeniny a alkohol a tak ďalej, že ako náhle sa dostanú do... Stavu, že už sme schudli, tak zrazu sa veľmi ľahko dostávajú aj náspäť. Ale nie, nehovorím, že by to bolo vždy, je to také ojedinielé, lebo krát sa mi to podarí udržať na nejakej takej báze, že aj zhreším, ale aj si zase niekde uberiem. Ale hovorím, že v tej disciplíne sú asi trošku horší ako ženy.
0: A keď sa rozprávame o mužoch a ženách, väčšinou mávajú deti. A ako s tými deťmi zaobchádzať počas možnože vývoja, aby tá obezita, ktorá si tiež je tu strašiakom na Slovensku, či ako to je?
1: Určite to vidíme všetci, že už každé tretie dieťa má nejaký nábeh na obezitu alebo už ak ju nemá. A postupne aj deti ku mne chodia alebo rodičia mi priniesú deti a chcú poradiť ako s dieťaťom pretože už vidia na ňom, že už to brúško rastie a nejde to do výšky, ale, ale, ale do šírky. A je to, je to dôsledok v podstate tej dnešnej strávy, aká je a málo pohybu.
0: Čiže keď ideš na kúpalisko, tak vidíš viac obeznejšie deti alebo chudšie?
1: No keď si to porovnám 20 rokov dozadu a dnes, tak určite tá enormne narasla obezita u detí.
0: A ty si to už odborne všimneš vždy, keď ideš. No, ja si,
1: to, ja si to všimnem, mama, mi to je vždycky tak strašne lúto, keď vidím, že, že už to má dieťa 10-ročné má naozaj už obezitu, že už to nie je len takéto malé brúško, trošku väčšie a, a vyrastie z toho, ale že už je to obezita. A hlavne, keď vidím, že tam ešte má na tom stole tie hranolky a ten burger a ten langoš a všetko to, čo by, by nemalo a častokrát je to väčšia čas vyživí ako, ako tie zdrávé potraviny. A súvisí to aj s tým, že u nás narastol obrovským spôsobom trh týchto produktov. A tie deti, no ono to prirodzene chuti, aj nám dospelým to prirodzene chuti, je to tak vymyslené, aby nám to všetkým chutilo a stali sme sa na tom závislí. A tie deti ešte nevnímajú slovo obezita, preto to jedia, pretože im to chutí. My už si to vieme odrieknúť, lebo si povieme, že no tak chutí mi to, ale preboha nebudem to jesť, lebo budem obezný. Ale to dieťa tomu to ešte nerozumie a preto si myslím, že by sa táto téma mala rozoberať už v školách, aby sa to deti učili, lebo od rodičov nikdy nezoberú tú rádu tak, ako, ako keď to je v škole, kde sa to by málo podľa mňa učiť.
0: A vlastne okrem týchto smažených vecí, čo ešte tým deťom môže škodiť, ja neviem napríklad, že cukríky od babičky, alebo ja neviem, čo je, čo je podľa teba to najhoršie, čo to spôsobuje?
1: Vždy deti jedli cukríky od babičky, aj my ako deti, vždy sme mali koláče od babičky, aj každý týždeň, aj mama pekla každý týždeň koláč. A neboli sme obezni. Mali sme veľmi veľa pohybu. Mali sme oveľa prírodzenejšiu stravu. Veľa zo záhrady, veľa len ovocia a ovocných vecí. Aj tie koláče boli úplne z prírodzených súrovín. A ja si pamätám, že aj tie keksiky a nejaké také čokoládky toho sme mali strašne málo. Väčšinou len niekde na Mikuláša alebo proste raz začas na nejaký sviatok. A skôr to boli také tieto domáce, domáce pochutinky. Bolo toho oveľa, oveľa menej a veľmi veľa sme sa hýbali. Čiže sme boli v podstate stále vonku a stále sme niekde hrali vybijanú alebo skákali cez gumu. Dnes, keď sa pozriem von z okna, tak tam tie deti nie sú proste v tom veku okolo tých 8 až 10 rokov. Sú tam tie maličke, čo na ich skulózia, ale tie väčšie tam proste nie sú, sedia doma za počítačom.
0: To bude asi ten problém, že ani aj tie ihriska inak nevyzerajú všade, boh vie ako, akože dobre snažia sa niektoré mesta alebo časti, ale naozaj tých detí je malo aj vonku, to máš pravdu.
1: Tak ono, tie uh, ihriska sú pre tie deti do tých 6-7 rokov, pretože také 10-11 ročné, ja mám takého syna, on už nemá čo robiť na detskom ihrisku, keby nenaháňal mladšieho bráta, otrávene, <hým> tak tam nemá čo robiť. Takže oni musia mať buď nejaké krúžky a musia proste chodiť na nejaké športy, alebo potom sedia doma, lebo my keď sme boli v tých rokoch, x rokov dozadu, tak sme hrali vybijanú a robili sme aktivity, ktoré boli e, vhodné pre tie deti 10+, ktoré nás bavili. Alebo sme behali na bicykloch, po lesoch, po horách a tak ďalej, kde sme, kde sme mohli. Dneska tieto deti nie sú vonku, takže oni v podstate tieto športy, ktoré už sú pre nich vhodné a ktoré ich bavia, nerobia.
0: Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10 na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Takže možno aj to je také zamyslenie, že o, nájsť deťom aktivitu, ale zase poznám rodiny, ktoré to robia opačne a že tie deti zaťažujú, tak ako Japonci zvyknú, že majú zase milión krúžkov a tiež to asi je cesta. Nie je úplne ideálna.
1: Asi taká zlatá stredná cesta. V podstate môžem povedať zo svojho života, že syn chodí na atletiku, má to dvakrát do týždňa, potom ešte dvakrát do týždňa má v rámci školy akože z viac telesnej výchovy, lebo tiež má orientovanú na atletiku. Ale my chodíme skoro každý deň niekam. Keď po obede skončím robotu, tak vždy zoberiem proste decka, niekam ideme, ideme buď na bicykel alebo ideme niekam do centra na prechádzku a späť, čo je dokopy 10 km alebo proste niečo sa deje okolo, čo je v pohybe pretože sme naozaj stále v pohybe a tým pádom takýto prirodzený pohyb veľakrát práve tento deťom chyba, že sa stále len vozia niekam autom a možno aj na tie krúžky prehnane zaťažené, ale nemajú ten prirodzený pohyb vonku na čerstvom vzduchu, kedy nemusia nad niečím rozmýšľať, že Ježiš Maria teraz musíme čo spraviť správne, ale v podstate taký oddych a naučia sa to vlastne mať rádi. Ďalej cez víkendy furt sme niekde na horách, ideme na prechádzku do lesa, že nejdeme do shoppingu na kávu, ale ideme naozaj do toho lesa a sme tam celý deň, alebo si robíme naozaj také tie túry vysokohorské a už tie decka sú zvyknuté naozaj prejsť x kilometrov a nefrflú.
0: Že ich to naopak baví. A a ako teda, keď tak globálne zoberiem mužov, ženy, aj deti do jedného vreca, tak čo mi môže pomôcť k tomu, aby som sa spametala, chodc mám 30, 40 alebo 50 a začala žiť zdravo a prestala priberať, alebo aj schudla. Tak čo všetko môžem preto spraviť, aby som to zastavila Dala tú ručnú brzdu a všetko zmenila.
1: Áno, treba dať ručnú brzdu, treba spustiť taký ten gombík, akože stop a potom ten gombík enter a začať inak a od proste ďalšieho dňa sa začať strávovať zmysluplne, takže sa nejako zamyslieť nad tým, buď si nehať teda poradiť alebo si to sám vie človek aj nejako rozložiť a začať vyvážene sa strávovať, takže príjmať vlastne všetko farebné jedlo, Veľa zeleniny, veľa ovocia a aj tie bielkoviny ku každému jedlu, zase vždy inú bielkovinu, že nebudeme jesť teraz každý deň stále to isté. Prestať dávať upravované potraviny, polotovary a snažiť sa si začať váriť a začať si pripravovať úplne jednoduchou formou jedla. Ja hovorím, že človek, ktorý sa chce stravovať zdravo, proste musí začať váriť. Musí si začať nejako pripravovať to jedlo, lebo nemôže sa spoliehať na to, že mu v reštaurácii dajú neupravené jedlo alebo len veľmi jednoducho napárené podusené a zase by ho to asi stalo aj veľa peňazí keby chcel všetko riešiť v reštauráciách a zdravo takže keď si to začne váriť a upravovať tak, tak e, to dokáže aj veľmi ekonomicky a neminie ne, ne, ne na to viac peňazí práve naopak lebo veľakrát kupujeme toľko hlúpostí a takých drahých lebo všetky tie upravované veci sú drahé a tie vôbec nepotrebujeme
0: a čo si môže kúpiť ako taký doplnok? Možno by mi to pomohlo.
1: Je veľmi dobré aj myslieť na minerály, pretože ja tým, že berieme aj krv a robíme taký nutričný rozbor aj minerálov, vitamínov tak naozaj veľmi veľa ľuďom, skoro každému, nejaké minerály dôležité chýbajú. A tým pádom potom aj inak pracuje metabolizmus, inak pracujú enzymy a inak pracujú naše chute a pocit hladu. Takže automaticky sme hladnejší, veľmi taký dobrý, dobrý, dobrá rada je chrom. možno to aj poznáme. A nedostatok chrómu spôsobuje, že inzulín nemôže dobre fungovať. Inzulín nám pomáha v stepení cukrov a taktiež ovláda hľada a chute. Takže je dobré si doplniť chrom.
0: Čiže sa nachromujem a nebudem hladná?
1: Sa nachromuješ a ti to pomôže, aby si mala menšiu chuť na cukor. A bola menej hladná.
0: <totipravení> Takže toto by mohlo pomôcť, teda farebný, vyvážený e, tanier s tým, že budem si sama variť a začnem redukovať. Taká otázka, rozmýšľam nad tým poslednú minútu, že keď e, vidím nejakú rodinu, ktorí sú všetci obezní, babička, prababička, deti, všetci, všetci, všetci. Je to chyba v stravovaní celej rodiny návykov, ktoré si generačne odovzdávajú, alebo si myslíš, že je to proste niekedy aj genetika, že s tým nevie niekto spraviť, že má zlú štítnu žľazu alebo niečo a že sú také prípady, ktoré jednoducho nemajú pomoci?
1: Určite nie sú prípady, ktoré by nemali pomoci, ale môže byť aj určitá genetická výbava. Pretože ako ty hovorí, že keď je naozaj už celé generácie a všetci sú obezní, môže to byť aj už genetické, že človek má vyššie tuky v krvi a horšie štepenie tukov, ale vždy sa s tým samozrejme dá pomôcť a s tou vyvaženou stravou, sa dá pracovať, ale je to potom ťažšie a ten človek redukuje pomalšie. A asi aj veľmi dôležitá vec je, nie ani tak genetika v priberaní, ale genetická kuchyňa, že ľudia si dedia vlastne tie návyky, pretože keď mama sa nejako strávuje a vyberá zo šuflika chrumky, tak aj to dieťa to robí a naučí sa to. Keď doma niekto chrumky vôbec nemá a nikdy v živote ich nekúpil, tak ich nemôže dieťa vyjedať, nenaučí sa na to, nebude to jeho dieťa vyjedať a podobne. Takže veľakrát toto dedíme. Aj to nepravidelnosť stravovanie dedíme, že keď si mama o 11.00 zrazu dáva jogurt a nie obed tak to deťa si tiež vypýta ten jogurt a zrazu ani neviem, jak sa naučí tak, ako tá mama. Niekedy na detskom ihrisku si všimnem, ja som už, samozrejme, chorobne si všímam všetko okolo seba, tak sedím na detskom ihrisku pol dvanástej, už sa ponáhlam domov na obed, už mám pripravené pre, pre malého a vidím, že tam a žena vyťahne nejaké chrumky z kočíka a začne dávať deťaťu a vôbec sa neponáhla domov na obed. A ona si ich dáva tiež. A potom ju zrazu vidím, jak ide, a si zmrzlinu, takže... Toto všetko to dieťa pozoruje a my sme pre nich tým príkladom, takže častokrát to je genetika v štýle stravovania.
0: A teraz keď ťa tak počúvam, tak je teda správne od malička, od bábätka, dajme tomu, keď už je schopné vnímať, tak odbatovať, uh, robiť takúto vec, že sedí s nami pri stole, keď obedujeme ranej, že tie hlavné jedlá s nami absolvuje vlastne takto ako člen rodiny, že dajme tomu, že má kašičku, my máme svoj obed zatiaľ, že je dobré takéto návyky budovať od malička?
1: Určite hej, určite hej, deťa je veľmi vnímavé a aj keď nevie ešte rozprávať, tak ho veľa viacej rozumie. Hovorí sa, že až o 50% viac rozumie, ako, ako vie povedať. Tak je to veľmi dobre robiť. A hlavne tak prirodzene, pretože keď my máme ako rodina také návyky, že nie že teraz ja len kvôli tomu, že mám deťa, si ráno sadnem k stolu a jem ale začnem to robiť prirodzene robím to aj ja pravidelne, tak aj to deťa sa to tak učí a podvedome vníma. A zrazu mu to príde normálne a zrazu je preň ho bežné, že si o 6.10 sadne a dá si večeru, že už potom nie je a že lebo nevidí tých rodičov pojedá, tak ani ono nepojedá a, a tie návyky sa budujú naozaj od malička.
0: Dobre, a dajme si takú záverečnú ešte bodku k tomu všetkému, že teda vieme deti naučiť, keď sa sami naučíme správne stravovať a takisto vieme vyradiť tie sladké veci tým, že si dáme viac chromu. Ale dajme tomu, že odjak živa jem zlé veci, odjak mám rada sladkosti, cukriky ešte nám takú radu, že ako začať to odburávať postupne. Že ako, ako, či mám začať takto, že štart, stop a úplne všetko vyhodiť, ale budem mať chuť na sladké, alebo čo mám urobiť, keď sa rozhodnem, že od sa začínam?
1: Je dobré sa zamyslieť nad tým, že jedna vec je, možno, že sa že ako sa stravujem napísať si pravdu, hej, že nejaký týždeň, že čo všetko zjem za ten deň, aj hodiny, aby si človek vlastne sám sadol a povedal, OK, tak ja tuto robím chyby najväčšie, lebo však už dneska aj vieme, aj z dostupných médií, že čo sú tie najväčšie chyby v zdravovaní a začať postupne vyraďovať. To znamená, že si povedať, dobre, tak teraz nahradím všetky sladkosti ovocím. A to môže byť prvý krok. To znamená, možno toho ovocia zjem oveľa viacej, ako by som mal, ale už nezjem cukor. A takto postupne budem si to nahrázať. Takže najprv ešte len takýto malý krok urobím. Na druhý týždeň urobím ďalší krok, že zredukujem možno množstvo toho ovocia, že nebudem jesť 6 porcií za deň, ale len 3 alebo 2. A pozriem sa aj na, trošku na tú zeleninu, že zaradím možno nové druhy, lebo veľmi veľa ľudí aj nemá rado zeleninu prirodzen, keď ju nejedáva. Ale on postupne, ak sa začne aj čistiť tie chuťové bunky a začne sa tá strava meniť, tak sa aj tie chute začnú meniť. Že zrazu nám chutia veci, ktoré nám nechutili. Ja to vidím veľa u klientov, že zrazu že však aj ten kalera, má chuť. Aj tá listová zelenina má svoju chuť, ktorú som to teraz nikdy necítil, lebo som bol naučený na tie fast foody, ktoré majú extrémne chute a, a výrazné a toto bolo nevýrazné. Takže aj, aj to môžem napríklad spraviť ako druhý krok. Zaradím dostatok vody. Potom si poviem, OK, tak skúsim zredukovať svoje porcie na 3 denne a vypijem veľa vody medzi tým, dám si len bylinkový čaj, zredukujem aj množstvo kávy, dám si len 2-3 za deň, nebudem piť 6 káv. Takže takto postupne, krok po kroku, pretože každý máme ten vstupný údaj iný, každý máme iné tie zlé návyky, tak si jeden po druhom postupne týždeň po týždni vyraďovať. A keď to zoberieme, že rok má 52 týždňov, tak za rok je to 52 zmien ktoré urobím v tom jedálničku. Možno postupne budem len každý týždeň zaradiovať nový recept. A už mám 52 nových receptov. Takže zrazu zistím zárok, že som kompletne ten jedálniček zmenil. Ale tak ako všetko, je to vždy o nejakom systéme, o nejakej systematickosti a o tom nevrácať sa nazpäť a nemeniť stále to stravovanie, nechceť niečo rýchlo, nechceť zázračnú tabletku na chudnutie ani nechceť zázračnú tabletku na zdravú stravu. Môžu mi minerály, vitamíny pomôcť, ale to nie je všetko, že si len doplním minerály, vitamíny a výživové doplnky a schudnem. A budem celý život chudý. Musím zmeniť naozaj tú stravu, musím zmeniť to, čo príjímam a začať sa viac teda venovať sebe a svojmu stravovaniu.
0: Ďakujem Zuzane Liškové za všetky typy a rady. Už počujem to šuchotanie papiera a pera, ako si ľudia píšu svoje poznámky, čo zmenia. Ja si to tiež napíšem. Ďakujem vám peknem a prajem pekný deň a vám takisto.
1: Ďakujem a pekný deň.
0: Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.